0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oostpoort in Gouda. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven waardoor we hem of haar beter leren kennen. Wij zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. En door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven. Vandaag de gasten in onze podcast, Ad en Jozien Los, het zendings echtpaar uit onze gemeente die in totaal 22 jaar van hun leven in Nepal hebben gewerkt in de zending en inmiddels terug zijn in Nederland. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. René, waar gaan we het nog meer over hebben?
1: We gaan het hebben over roeping, kerkzak, zendeling, hygiëne en joemla, vertrouwen op God, het was een engel. Wij cultuur en ik cultuur,
0: kortom. Genoeg reden om een bakje koffie te zetten of warme chocoladebak met slagroom onder het dekentje te kruipen. We nemen dit op, aan de, op de vooravond van uh, Sneeuwstorm en uh, Code Rood en lekker naar deze podcast te luisteren. Veel luisterplezier. heen en zien. welkom. Leuk om zo met elkaar hier te zitten met jullie aan tafel. We hebben er ook naar uitgekeken om met jullie in gesprek te gaan. Maar we hadden afgesproken om van tevoren, van tevoren afgesproken om even kort voor te stellen. Misschien aan de luisteraars even zeggen wie hebben we tegenover ons.
2: Dames beginnen. Ja.
3: Ik ben Josien Los en ik ben geboren in Bergambacht. Dat ligt hier 10 kilometer ten zuiden van Gouda. Maar ik ben al op mijn negentiende naar Gouda gekomen in het Groen gewerkt, Bleuland. En uh, ja, ik ben getrouwd met Ad. En we zijn samen twee keer een periode naar uh, Nepal geweest. Maar voor de rest van de tijd hebben we hier in Gouda gewoond.
2: Ja, ik kom zelf uit uh, Zwijndrecht, daar ben ik geboren. Okay. En uh, ja, via de Bijbelschool uh, Josien leren kennen. En uh, ja, dat bleef hangen. Hè? Wederzijds.
1: <laughs> ja. en hoe lang geleden was dat... Uh, hoe, hoe oud was je? Uh,
2: op, de, op de Bijbelschool? Ja, toen de Bijbelschool. Ja, 22 ja. tot 25. Ah, drie, okay. jaar, ja, drie jaar witte jaar. Ja, Wittenberg. In
3: 75 hebben we elkaar leren kennen. Ja. Oh ja,
2: mooi.
1: Ja,
0: ja, Want wij hadden ons uh, voorbereid. En we hadden onder andere het interview gelezen... wat in uh, Dienen, het uh, kwartaalblad van uh, Intersurf... Uh, uh, staat, dat hadden we gelezen, en daarin staat Ad, dat jij op de basisschool al wist dat je de zending in wilde. Dus wij hadden zoiets van en hoe, hoe vind je dan iemand die met je mee wil? Maar dat heb je dus op de bijbelschool uh, voor elkaar gekregen. Uh.
2: Ja, nou uh, ja, de, de juffrouw's van, uh, van de school, de, dat, dat vond ik het mooiste van de dag. Want ik heb zes jaar, uh, vond ik de lagere school uh, een drama. Ik, <laughs> ik, ik vond het helemaal niet leuk op de lagere school, maar de Bijbelverhalen wel. En dat konden ook verhalen zijn van, uh, uit een boek, van, uh, van uh, zending, zending. zendingsverhalen, uh, als dagopening. Huh? Uh, het was een christelijke school, dus. De, en daar luisterde ik met gespitste oren naar en ik vond het heel erg boeiend. Uh, ik was erg uh, met mijn handen bezig, mijn vader was een tuinder, ik was veel op de tuinderij. En ik was heel veel aan het prutsen en maken. En, en ik vond het leuk om iets te ontwikkelen, iets nieuws te doen, uh, iets te ontdekken. En uh, nou, dat was toch wel heel erg boeiend en spannend om na zo'n... ...verre ver land te gaan... ...en uh, ja, daarover God te vertellen... ...want daar ging het natuurlijk over... Uh, de, ...het verhalen van de Bijbel... Ja. Dus, ja. Uh, ...dus heel kinderlijk... ...en ik heb... ...ik ben eigenlijk nooit van dat pad afgeweken... ...ik wist het heel erg duidelijk... ...dit is mijn doel.
0: Dus dat is... ...een roeping, een soort diepe motivatie... ...wat je nu beschrijft? Absoluut. Ja. Josien... Uh, hoe was dat voor jou? Heb jij zo'nzelfde soort verhaal? Of zeg je dat is aangewakt en uh, geenthousiasmeerd door het verhaal van
3: Ad? Nou, ik kom ook wel uit een gezin waar de zending in de kerk ook altijd er was. Nou, een zendingsbusje en uh, volgens mij heb ik ook nog een poosje met een zendingsblaadje langs de deuren. Bij de mensen van de kerk moest ik dan met een uh, collectebusje gaan en zo. Ja. Maar ik ben zelf niet zo uh, avontuurlijk en uh, ik denk, als ik alleen gebleven zou zijn dat ik misschien de zending wel een warm hart had toegedragen... maar dat ik niet zelf gegaan zou zijn. Oh ja. ik, bedoel, ik weet het natuurlijk nooit. Hm. Maar toen we dus bevriend raakten... en toen hij uh, mij ten huwelijk vroeg... toen zei hij gewoon van... Uh, wacht even met ja zeggen. Want als je ja zegt... dat betekent wel dat je mee moet gaan naar de zending. Dus ik bedoel, dat was heel duidelijk. Dat is een soort
1: package, package deal. Ja, package deal, ja. ja. Onder druk, ook net ja. voor het ja. vragen ook, weet je wel. Maar
3: goed, omdat ik... In ons gezin, onze kerk, en in mijn hart ook best een warm hart voor de zending had, vond ik dat dus helemaal geen probleem. Ik heb ik nee. gewoon ja gezegd.
2: Ja. ja, voor mij was dat ook een verlies uitleggen hè, van een, be een bevestiging zoeken van God. Zeg ze nou, nee, dan, dan wist ik dat ik door de grond zou zakken. Was, want ik was stik verliefd op je zin. Maar ja, dan was dat toch niet voor mij. Nee. Nee, dus ik ja. heb een vlies uitgelegd. Ja, als het ja, ware. Ja, ja, ja,
3: zeker. Ja.
0: Mooi. Uh, even een sprongetje maken, want uh, uh, toen uh, brak het jaar 1980 aan. Uh, het, het jaar dat jullie voor het eerst naar Nepal zijn gegaan. Hoe, hoe, um, ik ben benieuwd, hoe, hoe gaat zoiets? Hoe zoek je een organisatie? Hoe zoek je een land uit? Uh, wordt dat een beetje uh, gematcht? Uh, wat voor soort begeleiding zit erbij van zo'n zendingsorganisatie? Um, neem ons eens mee terug in de Ja, nou Destijds
2: uh, had je natuurlijk kerkelijke organisaties. Uh, er was een sterke verzuiling, denk ik nog meer dan nu. Uh, en die hadden een eigen zendingsorganisatie. Voor ons betekende dat de GZB, of desnoods nog raad van de zending, wat nu uh, kerk in actie is. Uh, en uh, elke zondag deden wij dan een kwartje in het, uh, in het zakje voor de zending ja. in de kerk. En dat vond ik eigenlijk een beetje vreemd. Van, voor wie is dat kwartje dan? Ja, voor de arme kindertjes, zei ja. <laughs> mijn vader ja. Ja. en moeder. <laughs> <hierp> ja, daar groeien je naar volwassenheid en meer van... Uh, je krijgt een beter beeld, dus zeker als je naar de bijbelschool gaat... Van, uh, ja, wat, wat houdt dat in? Een zending. Uh, dan was de Wittenberg daar niet super op gericht. Die was gericht op kerkelijk werken. Maar uh, ik wilde niet een kerkzak zendeling zijn. En wat, ik, wat is een kerkzakzendeling zendeling? Een zendeling die ja, onbekend is voor de gemeente. Oké. Okay. Okay. Ik ging ook uh, naar een kerk in Dordrecht. Uh, dat was een baptistische kerk. Niet mijn achtergrond, maar interessante kerk. En die hadden met iets van 250 leden tien zendelingen op het veld. Oh ja. En elke zondag werd voor die zendelingen gebeden. Mm. Toen dacht ik, dat wil ik. Dus niet een kwartje zendeling.
0: Nee, maar, uh, maar een betrokken club. Uh, hier.
2: Anoniem voor de gever. Ja. Ik, ik zocht een groep die achter mij stond. Ja. Die niet alleen financieel mij steunde, maar...
1: Uh, daarna
2: ja. daarnaast ook uh, in gebed ging. Ja. ja. Want je, je gaat ga naar de frontlinie.
0: En die koppeling kon uh, in dit geval interserve of dat was. hoe we ja, hebben samen was dat toen wij ge...
2: getrouwd waren hebben we samen twee jaar gebeden uh, voor een zendingsorganisatie die die dat ketende voor ons. Ja. En uh, toen kwamen wij bij terecht. Want we wilden ook toch wel vanuit de kerk uitgezonden worden. Maar wel een team support hebben. Ja. Mensen die dicht bij ons stonden. En voor ons baden. En ons verzorgden. Uh, dus dat je, dan werd je een groot team. De, dan is het niet meer altijd. En je ziet los die de zendingen gaan. Maar dat team doet mee. Ja, ja dat komt uh, ook heel
1: duidelijk in jullie nieuwsbrief ook echt naar voren. Ja. Elke keer teamwork. Teamwork, ja. teamwork. ja. ja.
2: ja. We hebben voor gestreden en uh, wonder boven wonder... heeft toen uh, de hervormde kerk in Gouda ons uitgezonden. En Intersurf, toen BMZG, was de organisatie. En dat paste heel goed, want uh, dominee Wim Bouw... was de voorzitter van BMZG. En oh. dat was een bondsdominee. Dus dat klikte. Dat klikte. Ja. Dat ja. was het gebeds,
1: de gebedsvooring. Ja, ja
2: in en uh, ja. destijds dominee Kivit... Uh, stond daar enorm achter. En ook dominee Edison van nou, dit is de manier om uitgezonderd te worden. <laughs> dus, dus we hadden de predikant ermee. Ja. Uh, en dat was wel... Uh, dat vonden we aanwonderlijk. Maar ook... Uh, het hielp enorm. Ja. En uh, bij de uitzending in de Sint-Jan... eind uh, 79... de kerk zat... stampen stamvol. En er waren drie... Uh, Bondspredikanten, uh, confessioneel dominee van Ittersom... Uh, dominee Kivit en dominee Bouw. Mooi. En de, uh, nu de ontmoetingskerk werd gesloten, want dat ging allemaal naar de Sint-Jan ah, ja. voor onze uitzending. En dat was een enorme bevestiging op ons gebed en is altijd een enorme steun geweest: van dit gaat goed, we zijn in. Uh, Gods uh, bedoeling. In, in ja. Gods ja. Ja, be koninkrijk. Maar dus
1: niet als vinger in je eentje onderweg. Mm -hmm. Maar echt binnen het lichaam. Ieder, ja. Je voelt ja. je gesteund binnen het lichaam ja. van de gemeente. Terwijl en, we toch
2: niet uh, kerkzakzendeling werden. Nee, maar, nee precies. Nee, precies. Enorm uh, trouwe gevers kregen in de Sint-Jan. Oh, uh, in de Goudse gemeente. Breder dan de Sint-Jan. Ja. Uh, en, en die zijn nog steeds heel erg trouw. En... Dat heeft ons ook enorm geholpen bij de tweede uitzending. Want wij, we hadden heel snel weer zo'n team bij elkaar die ons steunde en van ons baden. Oh.
1: En, en hoe kom je dan uh, in dit geval bij uh,
0: Nepal uit? Want dat is inderdaad ook... Zal ik het
3: zeggen? Ja, zien. Jusine, dat, ja okay. Want jullie
0: zijn onlosmakelijk verbonden met Nepal. Maar hoe is dat ja, tot ja, stand ja. gekomen? Maar?
3: Nou, bij Intersurf um, was... Je, je, doet dus ook, je zendt je uit in je eigen beroep, hè. dat is het verschil ook met de kerkzendingen. Toen had je alleen maar dominees en dokters die uitgingen, maar Intersurf oh ja. deden dus ook andere professionals. Dus ja, atles en bouwkundigen en uh, ja, wij hebben gewoon gezegd, daar waar het nodig is tegen hun. En toen was Nepal een land wat nog niet zo lang open was, want dat is tot 1950 echt een heel gesloten land geweest, dus toen dat open ging, leefden ze nog in een middeleeuwse situatie daar, dus een heleboel organisaties. Zijn daartoe naartoe gegaan, onder andere ook de zending. En de zending is daar als een. Uh, United Mission to Nepal was daar een zending. Want ze wilden niet de fouten herhalen die ze overal in de wereld gedaan hebben. om concurrenten van elkaar te worden in een nieuw land. Oh ja. Dus ze zijn als Baptisten, Anglikaanse kerk en een heleboel zendingen bij elkaar. hebben gewoon één body gevormd die daar ging werken. En daar kwamen we terecht, United Mission to Nepal. Maar toen was dat dus Nepal, gewoon omdat daar een plek was voor ons. En toen we eenmaal in, dat is nu heel anders hoor. Nu kan je er niet heen voordat je echt ook een post hebt. Maar toen was het zo van, nou kom maar, dan zien wij wie je bent en dan vinden we wel werk voor je. Oké. Okay. Dat was dat toen zo. Dus we de, Deze een half jaar deed je de taal- en cultuurschool. En t, in die tijd keken ze naar je en praten ze met je. Mm. En ja. zodoende kwam dus dat Joomla. Eruit, dat het hele afgelegen gebied in Nepal, omdat ze daar een school gingen bouwen. Ja. Maar het is dus eigenlijk gewoon dat we gezegd hebben van... ja, we willen gaan daar waar, waar nodig is. Ja. Zo zijn we in Nepal gekomen.
0: Ja, je noemt Joomla. Er ligt hier voor, even voor de luisteraars een foto op tafel... waar we uh, Joomla zien als een soort afgelegen... On, het ziet er een beetje onherbergzaam uit met een aantal gebouwen. Ad wil je even kort vertellen, dit is de technische school... maar ik zie allerlei gebouwen. Hoe, hoe moet ik dat... Hoe moet je dat zien? Jij was daar uh, enorm bij betrokken bij de... Ja, de bouw. overheid
2: sprak dus bij die, uh, met die zendingsorganisatie, terwijl de uh, zendingsorganisatie eigenlijk niet mag. Maar uh, de zendingsorganisatie is begonnen met ziekenhuizen en naast de ziekenhuizen uh, onderwijsinstituten voor de verpleegsters en uh, voor de laboratoria technici... Uh, maar ook het personeel had uh, kinderen en daar waren scholen voor nodig. Dus ziekenhuizen en scholen, daar begon eigenlijk de zending mee mm. in het land. En uh, daar had de overheid uh, goede ervaring mee. Want veel overheidsambtenaren waren in zo'n ziekenhuis en in zo'n school opgegroeid. Van de zending ook? Van de ja. zending. Oh, yeah. Yeah. Uh, in, in een uh, hindoe land. Uh, yeah. Dus dat is wel bijzonder. Uh, en uh, op een gegeven moment werd het land behept met uh, een Engels technisch onderwijs... Amerikaans, uh, Bangladesh zelfs, Duits, Nederlands, uh, Deens. Uh, en wat is nu de accreditatie van de studenten die van zo'n school afkomen? Dus de overheid had bedacht, al voordat wij in Nepal kwamen... wij moeten een nationaal technisch onderwijs starten in Nepal. Welke organisatie kan dat het best doen... De United Mission to Nepal, ja, dat is de, dus die, die body van, de, van ja. zendingsorganisaties. En zodoende, uh, nou dat heeft de zending uh, gaan doen, dat heeft natuurlijk miljoenen gekost. Dat kwam ook van al van over de hele wereld. En ze zochten daar een uh, bouwkundige voor. En ja, ze observeerden mij, ze zagen mij met fietsen prutsen en alles repareren en doen. En, uh, nou ja, daar was ik kennelijk geschikt voor. Ik, <lacht> ik had ook nog een onderwijsgraad, dus uh, dat klopte wel. Uh, en zodoende zijn we daar heen gegaan. Maar het was, we zijn in India begonnen voordat we naar Nepal gingen. Een uh, tien dagen India. En toen was er al iemand die vertelde over Joomla en dat ze daar veel voor gebeden hadden, want het is zo afgelegen. Zeven dagen lopen van de dichtbijzijnde weg, geen elektriciteit, niets, heel primitief. Uh, en nou ja, dat past natuurlijk ook weer van mijn jongensdroom van zes jaar. Ja. Ja. Maar
1: uh, jullie liepen daar met, met je dochter, toch? Met jullie dochter mm -hmm. van zes weken? In, eerst, nou, ja, nee,
2: nee we, gret, nee. we zijn zonder kinderen daarheen gaan.
1: Oké. Okay. Ja. Dus die eerste keer was zonder... Oké, okay, oké. Okay, ja. okay. Dus de, echt de, de zending ingaat. Tenminste, dat had ik gelezen. Dus op het moment dat ja. jullie daar echt zijn gaan wonen. Ja. Dus in Joomla toen uh, ja. was het met dochter. Oké. Okay.
2: En toen ben ik... Uh, voordat we naar Joomla gingen, zijn we gaan tekenen. En toen kwamen we daar eindelijk te wonen. En uh, ja, daken was een enorm probleem. Dus heb ik alles opnieuw getekend. Uh, met blauwprints uh, gemaakt op de zon. En uh, weet je, met kalken en dan blauwprints maken. En uh, alles getekend. Ik heb het uh, uitgezet. En uh, we zijn gewoon gaan bouwen. En dat team dat groeide. We begonnen met vier uh, zendelingen. En uh, ja... In de hoogtijdagen hebben daar 24 uh,
1: man gelopen. Ja, ja, want jij beschrijft het net uh, als een onherbergzaam gedeelte of gebied, uh, onno. Maar hier staan gewoon 20, 25, 20, 30 gebouwen op, uh, als ik
2: het zo ja, zie. Ja, dit dat, is
3: dus de school. Want het gebied zie je zelf niet op deze foto. Nee. Oké, okay,
2: dus dit, dit is uh, alleen, alleen de school, maar de school. Dus gewoon 30 gebouwen, ja, cirkel. Ja, en wat je hier ziet zijn er natuurlijk heel veel huizen, want ook uh, het gebied was zo afgelegen dat daar mm. geen docenten waren. Die moesten ook van elders uit Nepal komen. Oké. Maar ook, we ketenden uh, een gebied geografisch half zo groot als Nederland. Oké. En in het midden stond daar die tentjes School. En sommige studenten moesten een week lopen om daar te komen. Dus als je wintervakantie had van twee weken, konden ze niet naar huis. Nee, want dan moesten ze meteen weer ja. terugkeren. Ja.
3: Dus heel veel hostelgebouwen waar, je oh ja. de, waar ze ja. woonden en de ja. boerderij bovenaan. En ja. dit, is, dit is eigenlijk het lokale gebouw daar.
0: Als je nu deze foto ziet, uh, wat is dan een dierbare herinnering?
2: Het wonderlijke dat het er staat. Okay. We hebben daar elf jaar over gebouwd. Het is enorm. De muren eromheen is uh, zeven kilometer lang. Heb je ook nog niet eens gezien. En het uh, het ja. heeft uh, heel veel impact gehad in het gebied. Uh, als die sec alleen maar ontwikkelingswerk spreekt, dan heeft het Heel veel betekent. Alle studenten die daar uh, gestudeerd hebben in de bouwkunde, landbouw en gezondheidszorg... ...hebben daar werk gekregen. Tot ongeveer drie jaar geleden. Want toen werd het verzadigd. Maar dat zijn dus allemaal ambtenaren. En als ik nu terug ga naar Joomla... ...dan ontmoet ik allemaal studenten van KTS. En ze weten dat ik daar de laatste buitenlandse directeur was. En ja, je bent gewoon zo welkom... Ja. <laughs> er is zoveel gebeurd, ja. zoveel ontwikkeld. Ja, toen we daar kwamen, 80% van de mensen liepen op blote voeten, ook door de sneeuw. Ja, het lag op 2500 meter, de scholen liggen op 2800 meter. En, uh, ja, nu heeft iedereen gewoon kleding, ze hebben een kachel in huis. Er zijn heel veel ontwikkelingen, ja, heel ja. veel. Dus je moet denken aan rookloze kachels. Je moet uh, denken aan gezondheidszorg. Family planning. Ja, um, ja elektriciteit. Ja. We hebben de eerste waterkrachtcentrale daar gebouwd. Van 17 kilowatt. Om te kunnen zagen en alles te bouwen. En ja, wat... echt een jongensdroom. Ja. Maar wel je... keihard werken. Ja. <laughs> de, 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 ad keihard werken. En Jos,
0: jij, Josien, wat, wat was jouw... Nou, het, wa tijd. het
3: was dus een, zo afgelegen, heel primitief. Dus ik was bijna wel erg druk bezig om te overleven, om genoeg eten te hebben. Want je had er geen supermarkt of winkels. Je moest zorgen dat je in de oogsttijd voldoende kocht bij de boeren om het land, om het winter door te komen. En de mensen aten zelf ook helemaal geen groente of zo. Dus die moest je zelf verbouwen en dan weer drogen of inmaken voor de winter. Net als dat hier in Nederland vroeger ook gebeurde natuurlijk. Toen we nog geen koelkasten en alles en nog wat hadden. Dus ja, ik ben, was best druk met uh, het huishouden en de kinderen. Want ja. ja, het was ook best wel een uitdaging om naar de kinderen gezond te houden.
2: Ja. <laughs> en ja. Zo.
3: Want we... we in 1981 is onze dochter geboren, dus toen we daar een jaar waren. Ja, dat was
0: een jaar. Je gaat daar ook heen uh, en het idee van ik wil de zending in is ook om um, over Jezus te vertellen, over je geloof te vertellen. Um, dat is ingewikkeld in een land als uh, Nepal. Hoe? Ja, dat nog je...
2: per se niet. Nee. De United Mission heeft de covenant gesloten met de regering dat we niet over Jezus zouden praten. Maar als uh, bouwkundigen gaven we wel met kerst en de christelijke feestdagen vrij. En dat vertelde ik de mensen ook vanaf het balkonnetje van het eerste huis dat we gebouwd hadden. Want er waren het, 100 tot 150 man waren steeds daar aan het werk, aan de bouw. Aan de bouw. Het allemaal handwerk. En dan vertelde ik, ja waarom hebben jullie vrij? Omdat wij... Bedenken als christen dat Jezus is geboren, dus heel, heel kort in de notendop, ja, dat waagde je dan toch maar om te vertellen wat je daar geloofde en waarom je nou vrij hebt, hè? Dat, ja. dat God in Jezus Christus op aarde is gekomen, nou ja, allemaal vraagtekens, maar ja, dat landde eigenlijk wel.
0: Maar ik las ook een voorbeeld, volgens mij, in een van de rondzetbrieven. dat je antwoord kon geven op een vraag van wie is jouw lievelingsgod? Ja, dat wij ja, ja. hindoeïsme dus, dus veel zoveel ook, doen. je
3: had wel de vrijheid om je eigen godsdienst te beleiden. Ja. Dus als team, als zendingsteam, deden wij wel uh, kerkdiensten en deden we dan in een huis. Maar dat deden we wel in de Nepelees taal. Ja. Want wij waren nog niet zo ervaren, maar er waren daar wel ervaren zendelingen die dat wel heel goed konden. En ja, dan gingen de mensen gewoon door de, voor de ramen en door de ramen luisteren. Dus op die manier is het ook uh, ja. bekend geworden. En ja. we deden kindernevendienst en alles, maar wel allemaal in de Nepalese taal. Ja. Maar we waren dus gewoon bezig met onze eigen rituelen ja. voor de buitenwereld. Ja. Dat,
2: dat ja. hadden we met de commissaris van de Koning afgesproken. Die was ook voorzitter van het schoolbestuur. Uh, de, en met de commissaris... ja, ja wij willen niet... we uh, zijn christenen, dat weet u... want zo is het convenant met de overheid... maar als christenen komen we altijd bij elkaar... Uh, we lezen uit uh, uh, Gods woord... Uh, maar dat willen we niet stiekem doen... dus we doen dat gewoon in het Nepelees. en uh, we willen transparant zijn naar jullie toe... naar de overheid toe, dat ja. we dat doen. Ja. Maar ja, we, we zongen en we lazen in het Nepelees. En de mensen vonden dat heel interessant. Ja. Ja. Dus eigenlijk kwamen ja. er rustig aan mensen die zich gingen aansluiten. Of, of ja.
1: was dat dan niet aan de orde? Kon dat niet eigenlijk?
2: Ja, daar komen we ja. ja, dus ja. dat kon wel. Ja, want dat ja. was wel vrij. Ja. Ook, ja. Uh, okay. Dat was ook heel bijzonder. Er was één vrouw, Settle Debbie. Uh, die was al 15 jaar christen. Want je komt daar hè, met het idee van... nou, wij gaan in een heel afgelegen gebied gaan we, uh, over Jezus vertellen... Ja. Huh? Ook al mag het niet. Je kan de geest kan je toch niet stoppen. Dus de geest gaat waar hij wil. Hoe die dat dan ook doet. En dan ontdek je een vrouw... en ze was het eerste jaar bij onze ontmoetingen van buitenlanders... zat ze te huilen van vreugde. Want ze had al 15 jaar gebeden... om meer getuigenis over Jezus in dat gebied. Maar ze was als lepra-patiënt vijftien jaar geleden naar een zendingsziekenhuis in Kathmandu gegaan. Leproze ziekenhuis, wat overigens heel erg door Nederland gesteund wordt, nog steeds. Mm -hmm. En daar was ze tot geloof gekomen. Ja. En weer terug naar Joomla, naar genezing. Ze had nog steeds kromme handen en zo. Uh, en te, maar ze was alleen. En ze kon de Bijbel niet lezen. Maar ze kreeg dromen over Jezus. Jezus vertelde het in haar dromen en in haar uh, visioenen. Ja. Uh, wat hij wilde. En ze bad gewoon steeds... vijftien jaar lang. Lieve heer, mag er meer getuigenis komen. Hm? Dat ik niet de enige ben. Hm? En toen kwamen wij als buitenlanders. Ik denk het nou, even haar... te komen te vertellen. Uh, wow. <laughs> nou, dan. Ja. Ze, echt, ja, ze hebben een jaar lang...
1: Geweldig.
2: Elke keer ja. zitten huilen van vreugde. Ja. Elke zondag.
0: Ja. 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 Mooi. Hoe... Hoe hebben jullie het, 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 zeg maar het ervaren van dat je daar zit in een compleet andere cultuur... familie en goede bekenden of vrienden zitten nog in Nederland? Jij, jullie maken daar dingen mee. Hier blijft de tijd misschien een beetje stilstaan. Hoe, hoe, hoe blijf je in verbinding dan? Zeg maar?
3: ja, die eerste periode had je natuurlijk geen internet of e-mail of niks. Nee. En we hadden zelfs geen telefoon daar... Dus dan was het van die blauwe e-mailpapiertjes die je dan opstuurde. En dat deed ik best wel heel frequent. Maar die deden er uh, gerust een paar weken over om ja. naar Nederland te komen. Ja. En dan duurde het weer een paar weken voordat je wat terug had. Zo ging dat. Ja. Maar ik, ik schreef al best wel frequent. Dus. Maar ja, toch, dat vind ik nu met die coronatijd ook een beetje. Wij zijn wel heel erg uh, ervaren in het op afstand verbinding houden. Ja. ja, en dat is gewoon toch door... In het begin met brieven allemaal, natuurlijk. Ja. Ja, later die tweede keer had je natuurlijk e-mail en uh, van andere, allerlei andere dingen, maar het is toch altijd toch wel een beetje met schrijven geweest, want de tijdverschil is <coughs> vijf uur en dat is heel lastig, want ja, dat is lastig bellen. voordat jullie hier achter de computer zitten, dan liggen wij alweer in bed, weet ja. je wel, ja. s'avonds, ja. uh, dus ja. uh, het is heel veel toch wel uh, schrijven.
1: Maar je beschrijft net ook Jezine dat uh, je was ook hard bezig, was hard aan het werken eigenlijk. Mm. Uh, veel aan het zorgen, primair aan het mm. zorgen. Waar wij hier vooral met welvaartsding. Tenminste, ik heb even naar mijn ja. generatie gekeken, wel, welvaartszaken bezig zijn. We je echt met primaire mm. zaken gewoon kunnen eten. Uh, heb je je zorgen gemaakt?
3: Jawel. Want ja, je moest dan voor een jaar lang je eten <coughs> uh, in huis halen. En dat uh, ja, soms had je was het dan ook op. Ja. En uh, ja, en maar goed, daarin hebben we wel heel erg gezien dat God voorziet. Want ja. uh, de mensen zelf, die, die gingen niet naar de winkel. Want die verbouwden gewoon hun eigen dingen. En alles wat ze verbouwden, gingen ze, aten ze op. En ze gingen alleen maar naar de winkel om een lapje stof of een sigaret te kopen. Of zoiets in die trant, de rest niet. Maar ja, wij hadden natuurlijk geen grond. Dus wij moesten wel van de mensen leven. Ja. Op een gegeven moment kwamen ze wel achter, al snel natuurlijk, dat wij dingen kochten. Okay. Dus ja, je Met moet... kleding? Ja. Soms met ruilen, want geld was oh ja, ook helemaal niet. ja, ja. exact. Ja, ja, maar ja. bijvoorbeeld ook, we kookten op uh, gewoon een houtkachel, dus ja zelfs, wij, ik ging ook niet naar het bos om mijn hout te hakken, dat, in het begin hebben we dat een paar keer gedaan. Oh. <laughs> maar nou kwamen ze, dus, oh die, die mevrouw die koopt hout, dus wij gaan naar het bos en dan konden ze wat verdienen. Oh, weet ja, je, ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Dus, dus echt uh, het klassieke ruilhandel ja, zoals je net ja. zegt, middeleeuwse principes ja, kwamen weer ja. terug. Ja, precies. Ja.
0: Wat, wat is dan hetgeen geweest wat, wat heeft geholpen om het vol te houden? Want ik zou denken: pak je koffer in en ga naar huis. Nou, denk, kijk, nou, als het zo moeilijk
2: is. Wij hebben nooit honger gehad daar. Uh, er is, uh, het tweede jaar dat we daar waren stierven uh, rondom ons 60 mensen van de honger. En dat was ook een periode dat op een gegeven moment zei Josin tegen mij, toen ik s'morgens wegliep: Dit is het laatste brood wat ik heb kunnen bakken, want het graan is op. Dus ik liep naar buiten van, van onze hut of huis, of noem je het ook. En ik zei, dank u wel, heer, dat we nog rijst hebben. Dan neem ik wel een reis mee naar school voor mijn lunch. Want we woonden niet bij de school die we aan het bouwen waren. Dat was half uur lopen. En terwijl ik aan het bidden was, liep daar een man op de weg met een grote zak op zijn rug. Dus ik vroeg hem van, wat heb je bij je? Hij, zeg, ik, uh, hij zegt, tarwe. Tarwe? Hoe kom je daar nou aan? Oh, oh, een beetje gemummel, gemummel. Ik zeg, is dat voor je dorp? Nee, nee, is om te verkopen. Ik zeg, kom mee. En die man die zat heel de tijd te lachen. Terwijl wij dat uh, afmaten en hem betaalden. En hij zat maar zo te lachen. Nou, uh, Ja, dat, dat was een engel. Hm. Het was op. Ik dank de heer voor wat we nog hebben... En, je ziet en daar lopen een man. En je moet niet vergeten dat wij hadden drie mensen uitgestuurd door het gebied. Al drie maanden lang. Om eten te zoeken voor het zendingsteam. Zo, zo weinig eten was er. En daar lopen een man de grote zak met tarwe. Waar haalde hij dat vandaan? Hij kwam van richting bazaar. Dat had hij makkelijk kunnen verkopen. Dus dat was voorziening. Ja. Het was ja. op
0: en het is er weer. En mij zeg je dan, dit zijn ook de ervaringen die, die ons daar ja, hebben gehouden? Ja,
2: absoluut. Ja, dat drijf dat, dat, dat je op, ja. Ja, ja. ja en ik ja. zie
1: dat het je nu nog steeds raakt. Ja. Ja. Je bent nu gewoon 30 jaar ja. verder. Ja. Dit verhaal ja. Pakt je. Ja, ja. ja. maar
2: ja. Ja. nooit, nooit tekort gehad. Nee. En ook heel simpel. Van nou eigenlijk we hebben we al een poosje geen vlees meer gehad. S'avonds stond er een jongen met vlees voor de deur. Hm. Of de aardappels zijn op, weet je S'avonds stond de jongen met aardappels voor de deur. Ja. Herhaal de malen, jaar in, jaar uit. In een gebied met voedseltekort hebben we nooit tekort gehad. Ja. En dat zegt Jezus ook. Hè? Dat, dat hij zorgt voor je je zal een ezel niet uh, meldbanden. Hij zorgt voor je. Ja. Ja. Hij ja, zorgt dan, voor zijn werkers.
1: En dan toch, dat is een, lijkt me ook een leerproces. Absoluut. Want ik ja. kan me voorstellen dat, uh, dat er ook zeker als er 60 mensen om je heen wegvallen... Dat er ook wel echte, wat Josine net ook zegt, dat, dat zorgen maken is ook iets van alle dag ja. dan ook op dat moment. En hoe, uh, hoe, kan je, hoe zou je ons willen leren dan minder die zorgen te pakken? Want wij zijn ook zorgenmakers, tenminste, als ik naar mezelf kijk, hoe zouden wij dan meer dat vertrouwen kunnen leren? Nou ja, je,
2: uh, Jezus loopt voorop. Anders kan je niet oh. volgen. Ja, precies. Jij ziet niet wel dat. Hoe zeggen. heb je het volgehouden?
3: Daar wil ik ook nog wel zeggen dat. Die tekst die we hier hebben hierop geschreven. van hij die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. Dat, dat is gewoon die voorzienigheid. Maar ook. wij waren gewoon wel helemaal van overtuigd dat we daar moesten zijn. We hebben nooit aan getwijfeld. Dus dan, dat maakt ook al wel dat als er tegenslagen zijn. dat je niet gelijk denkt van. Hm. Uh, wat doe ik hier nou? Want. Wij hebben dus al die twaalf jaar daar gewerkt... zonder dat er mensen tot geloof kwamen. Hè? Dus die, uh, en ja, wij hebben collega's gehad... die zeiden van waarom blijf ik hier eigenlijk? Je stof van je schoenen uh, kloppen en weggaan. Zegt je, Jezus toch? Nou, ik ga weg hoor. Dus volgens mij hebben ze het nooit echt gedaan, maar uh, zo wel. Maar goed, wij konden toch ook wel. Omdat we, omdat we er zo lang zaten, twaalf jaar... kon je ook gewoon zien het proces van uh, langzame verandering. Natuurlijk, ja, ook ja. op geestelijk gebied. Ja.
0: Is daar dan ook... Um, coaching, begeleiding of intervisie vanuit InterSurf voor ja. jullie? Want uh, de, als je dit.
3: Nou, we werden dus uitgezonden. Kijk, je werd uitgezonden naar die United Mission, Verenigde Zendingen in Nepal. En die nam de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke dingen. Okay. Maar die waren heel goed in. Uh, af en toe kwam er dan een of andere counselor, die gingen alle projecten af. En dan okay. zaten wij daar hoog in de bergen. Zaten we daar eh, persoonlijkheidstestjes te doen en eh, oh. erover te praten, weet je wel. Maar wel, wel goed, heel hoor. goed. Ja, ja. zeker ja. wel. Ja. Ja. Maar die zorgen waren vooral ook, voor, wat mij betreft, voor de kinderen over de gezondheid. Want ik bedoel, daar hebben we ook heel veel mee meegemaakt, natuurlijk. Want toen ze, toen ze dus als baby de eerste meegenomen had, waren dus helemaal geen, niks, geen verzorging. Dus achteraf denk ik daarvan, waar, hoe, hoe, hoe kwam ik zo om dat te doen? Ja, nee, zou nee, dus dat zou ik dus echt nooit meer doen. Dat zou ik dus echt niet meer doen. Nee. Maar toen later, omdat op die school had je ook een gezondheidsafdeling waar ze dus voor heldwerken werden opgeleid. En dus hadden we in het project uh, een paar verpleegsters en een dokter. Maar ja, die hadden geen enkele diagnostische tools, behalve hun uh, lichamelijk onderzoek. Hm. Dus ik bedoel, ja. En... De viezigheid van. De, van de, je kan geen water drinken uit de stroom. En de mensen hadden geen toiletten. Niemand. Deed alles buiten. Mm. Dus het was mm. echt. Uh, ja, de kinderen hebben heel vaak uh, dysenterie gehad. Ja, en, uh, ja. en zo. Ja. En. Uh, nou ja, daar was best wel heel veel zorgen over. Want. Ja, een hele, ik hele verhalen over vertellen. Ja. Maar. Uh, en bijvoorbeeld Jan, onze tweede. Die heeft een keer giftige bessen gegeten daar. Oh ja. Dus weet je wel, dat soort dingen. Ja. En dan kan je dus niet uh, naar het ziekenhuis, want dat is er gewoon niet. Nee, nee, dus, uh, nee. ja.
0: hey, je zegt, wat een van onze houvast uh, was, zo'n tekst als hij die u roept is getrouw, is je, is je, je gaandeweg uh, door de dingen die je meemaakt of die je niet meemaakt, je beeld van God verandert in de, in de loop der tijd eigenlijk?
3: Ja,
2: uiteraard, verdiept. Het ja. Ja.
3: beeld niet veranderd, maar het verdiept, vertrouwen waar jij het verdiept. over hebt. En hoe kunnen wij leren om te vertrouwen? Ja, ik bedoel, daar moest je wel. Want ja. er was geen ziekenhuis, er was uh, niks. Hè? Dus je kon niet anders het vertrouwen. Hm. Ja. En hier zijn wij veel meer van, we regelen zoveel zelf... Dus Daardoor is het moeilijker, denk maar Als team
2: ik. baden we ook voor elkaar. Hè? We ja. zeiden van, nou, joh, ik heb zo'n hoofdpijn. Nou, de, de collega's die baden, die leggen ja. hun handen ja. op en die baden ja. voor je en, en je genas. Ja. Ja. Ja, so, so. Ja, dus in plaats van veel beterschap
3: ja. dat
1: zal
2: ik voor je bidden. Dat, ja. dat principe. Ja. Ja. Want dat ja. was natuurlijk
3: wel heel bijzonder dat je, we hadden best wel een groot team... Ook heel veel verschillende kerkelijke stromingen wel. Later,
2: hè? na ja. vele jaren. Ja. Ja. We hebben maar dat negen, is ook een gewoond. van de dingen die uh, ja.
3: heel verrijkend was. Dat je dus, uh, we hebben ook heel veel geleerd over geestelijke strijd met elkaar bidden en, en, en zo. Want uh, ja, dat is ook heel verrijkend geweest in die periode. Ja. Waardoor je dus ook elkaar uh, blijft bemoedigen. Als jij er een keer doorheen zit, dan zijn er wel anderen die, ja. uh, die je daarbij ja. helpen. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, jullie hebben twee periodes in Nepal gezeten mm -hmm. Dus ook weer een, een, een periode uh, thuis En toen uh, vertelde je in dat interview in, in Dienen Al jullie het idee van nou oké, okay, dit is ook weer opnieuw een roeping voor ons Om naar Kathmandu uh, te gaan mm -hmm. um, Maar dan, laat je, dan zijn de kinderen inmiddels ouder Dan ga je samen terug um, Hoe is dat?
3: Nou, dat was wel toffer <laughs> dat erbij hoorde Jazeker ja, wel, ja
0: Oké, okay, maar niet zoiets van ja, ik zit er duizenden kilometers verderop en wat, wat mis ik allemaal? Ja.
3: Nou, we hebben wel tegen ze gezegd, want ondertussen waren de tijden veranderd. Die eerste keer kwamen we maar één keer in de vier jaar thuis, hè? want dan, dan ja. vloog je niet zo vaak. Maar ook in de moderne zending mag je dus arbeidsvoorwaardengesprekken hebben. Dus wij hadden dus als arbeidsvoorwaarde voor die tweede keer. Dat we elk jaar naar Nederland mochten komen om okay. de kinderen en onze ouders ja. te zien. Ja. Maar we hadden ook tegen de hele kinderen gezegd. Als er iets bijzonders is, dan, dan komt er een van ons terug. En uh, okay. dat hebben we ook wel gedaan. Toen Jan afgestudeerd is, ben jij gegaan.
2: Bij je min ook. Ja. Ja.
3: ja. En dat kan in deze... In de, de tijden waren anders. Dat ja. kon gewoon. En de, 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 de afgelopen
2: er... uh, periode ben ik persoonlijk... Twee keer per jaar in Nederland
1: geweest. Okay, ja. Ja, ja. Ja. En, en was er ook uh, meer middelen van communicatie natuurlijk. Telefoon
2: werd natuurlijk ja. steeds gebruikelijker. Ja. Je uh, kon Skype, uh, exact. E-mail. Ja, ja. Heel andere periode. Maar ook te, het land was anders. Hè. Wij kwamen daar uh, om stenen te ruimen. De, de eerste periode. Tweede periode dat we gingen. Uh, ja, waren heel veel kerken.
1: Ja, 150 en, zag ik ergens. Dan ja. las, las ik dat in een ja. bericht. Ja, ja.
2: Nee, nu veel, nog meer. Ja, ja. In, in de ja. Joomla-vallei waren er ja.
3: 150. Maar in het hele land zijn er natuurlijk heel veel. Ja. Ja. En dus was de rol die je als zendling vervulde heel anders. Nu was het veel meer ondersteunend. als Toen in die tijd was het echt pionieren.
2: Ja,
0: ja.
1: Ja, dus meer met een doel eigenlijk richten. Dus je ging echt met een doel in plaats van... Nou, de intersurf gaat op dat moment... Uh, of tenminste de United... Uh, ja, de
2: eerste uh, keer gingen we... Nou, we zien wel. We zien wel. Huh? En De tweede keer hadden we een project. Ja, ja.
3: ja dat moest ook doen. Ja. Met, ja. Een,
2: een, met een duidelijke afsluiting. Ja. En had
1: een van jullie dan iets minder zin? Werkt dat zo? Kan dat zo? We zeggen van nou... ik. ik...
2: Nee, we hadden allebei zin. We, ook de tweede keer hebben we allebei een jaar gebeden. We hebben gezegd tegen elkaar... We zijn nu empty nesters. Huh? Uh, Les, het nest is leeg uh, lieve heer waar wilt u ons nu hebben uh, any, any country uh, maakt ons niet uit uh, waar u ons wil hebben maar wij zijn weer bereid maar we snappen toch wel dat we kennen de Nepalese cultuur en de taal. <lacht> uh, dus denk daar ook nog even aan. aan zeg maar. Als ik een voorzetje mag geven.
0: <lacht> ja, zo ongeveer wel, ja. 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 ja.
3: ja, en toen was het best wel bijzonder. Want kijk, die 16 jaar dat we dus tussen die twee perioden thuis gewoond hebben... hebben we ook contact gehouden met mensen die we kennen en zo. Maar goed, toen voelden we heel duidelijk... onze plaats is in Nederland voor de kinderen hier... Maar toen we dat op een gegeven moment een beetje loslieten en weer open, openstelden. Toen ja, groeide toch wel weer heel sterk al snel dat verlangen om toch weer ergens heen te gaan. Ja. En uh, dat is dan uiteindelijk toch weer Nepal geworden.
2: Ja, Hoe is dat gegaan Jussi, Vertel eens van Reini?
3: Nou, we, we, we waren gewoon open, maar toen kwam Reini op bezoek. En die kenden wij al vanuit Joomla. En die zei van, ik heb eigenlijk uh, twee mensen... Wij hadden ook zoiets van. Uh, we hadden grote berichten gehoord dat je in Nepal tegenwoordig een masteropleiding moest hebben om daar te mogen werken. Dat is ook een bericht okay. waar het rookt. Dus, Reinie, is, uh, is dat zo? Nou, niet overal. Kijk, bij ons, we hebben mensen nodig om, om een nieuw gebouw te bouwen. En uh, voor leerplanontwikkeling. Maar dat doen we dan zelf en zo. Nou ja. goed, uiteindelijk paste dat precies bij ons. Dus toen zijn we dat gaan doen.
1: Ja. Ja. Dat voelde ja. als, ook. Ja, dat was Naar echt. U zegt uh, uh, dit ja. tegen ons en ja. we mogen weggaan. Ja. 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 ja.
0: Jullie zijn nu alweer een tijdje terug in het land. Um, wat is nu hetgene wat, waar je het meeste tegenaan loopt... als het gaat om verschil uh, in wonen in Nepal? Ik, in Kat, laten we Kathmandu nemen als laatste. Mm -hmm. En Gouda, mm
3: -hmm. Nederland. Dat is echt... Um... Een heel groot verschil is dat, dat ze daar in een wijkcultuur uh, leven. Ze denken niet aan hunzelf alleen, maar het is de familie, de groep waar je bij hoort is belangrijk. En dat is hier in Nederland natuurlijk helemaal niet zo op dit moment. Ik heb ook het idee dat het uh, in de laatste tien jaar dat we weg geweest zijn... ook veel meer geworden is dat mensen nog veel meer individualistisch zijn. Want bijvoorbeeld wij hebben in ons huis altijd van het begin af aan studenten gehad, uh, twee... Toen we er zelf ook nog woonden. En ja, dat was altijd een wijkcultuur, zal ik maar zeggen. We hoorden ja. gewoon bij elkaar. Maar toen wij naar Nepal gingen de laatste keer, hebben we het hele huis min of meer verhuurd aan studenten. Dus toen we terugkwamen, waren er vijf studenten boven, wij woonden beneden. En uh, nou ja, goed, we raakten in gesprek en uh, ze klaagden over bepaalde aspecten. En oké, okay, dat was allemaal terecht. Dus ad gaat aan de gang om dat op te uh, knappen. Waaronder een nieuwe doelzoek. Oh ja. En. Uh, nou, die had hij gekocht en daar kon hij niet alleen. Dus dan ging hij rondbellen, wie wil me helpen? En toen kreeg hij iemand uh, die hem ging helpen. Maar alleen morgenochtend om acht uur kon het maar. Nou, oké, okay, dan doen we het morgenochtend om acht uur. Dus morgenochtend om acht uur, ze twee tweeën de boven met die doefzoek, werden ze gewoon teruggestuurd. Want uh, we hadden het wel laten weten, maar dat was veel te kort. Dat hadden ze veel eerder moeten weten. Oh, dus nou, door
1: die studenten? Door
3: die studenten werd hij in zijn eigen huis <lacht> gewoon teruggestuurd. En we hadden ook nog één kamertje boven wat wij als kantoortje gebruikten. Dat was dus hun afdeling. Uh, zou u de gebruik van dat kamertje kunnen beperken? Want uh, in verband met onze privacy... Oh ja. Nou, ja. mijn zoon zei, ja, maar zo is het. Zo is het gewoon. Dat zijn de regels die je hebt met het verhuren van, uh, van kamers. Maar wij hadden heel sterk van, waar zijn we nu toch in hemelsnaam terechtgekomen? ja. ja. Van dat, ja. Uh, ja, de privacy hebt je ermee te maken natuurlijk, hè? En, de, en dat individualiseren. En dat vind ik, kom ik ook heel erg bots ik daartegen op als ik dan mensen. je leest erover in gesprekken, in, in tijdschriften en zo van. dat, uh, ja, ik geloof wel, maar ik ga niet meer naar de kerk, want ik voel me er niet thuis. of zo. Een ja, heleboel ja. varianten hoor je daarvan. En dat kan ik echt werkelijk niet begrijpen. Want uh, als christen zijn we deel van het lichaam van Christus. Dat is een wij-ding.
0: Ja.
3: Je kan daar niet uit. Je bent bloedverwanten. Mm -hmm. En er staat in de Bijbel heel duidelijk... We, je kan niet als één orgaan ernaast gaan liggen... want dan uh, leid jij en het, en het lichaam zelf leidt. Ja. Want bijvoorbeeld in Nepal waren wij het heus niet eens... met alle dingen in die kerk daar in Kathmandu. Mm. Want bijvoorbeeld, uh, wijn drinken is daar nou werkelijk taboe. Dat, dat doe je niet. En uh, je mag niet naar de film en zo. Want dat is allemaal echt heel onchristelijk. Nou, maar dat, verhoud, dat weerhoud je er niet van om samen te aanbidden, te zingen, te luisteren en één te zijn. Hè? Ja. Dat, dus daar kan ik gewoon dat, dat verschil tussen uh, je eigen behoeftes en gevoelens en wat ik fijn vind en het behoren tot een groter geheel. Ja. Dat is heel erg uh, ja, waar je tegenop loopt hier. Ja. Ja.
0: Ja.
1: En, en slijt dat inmiddels, jullie worden nu weer ja. meer, misschien wat meer de Nederlandse ja. die binnenkomen. Ja begint het dan te slijten? Of is het echt iets waar je zegt... Van, nou eigenlijk kies ik ervoor om het niet te laten slijten?
3: Oh, dat, ik zeg ook vaak... Wat hm. wij, ik wil er gewoon niet aan wennen. Nee, <laughs> Iedereen die ik op straat tegenkomt... als we gaan wandelen, zeg ik gedag.
1: Ja, precies. Knikken en, en voilà, ook, Ik zeggen. fiets
3: dan wel eens naar Bergambacht... waar ik vandaan kom. En, uh, ik ga niet zomaar iemand voorbij fietsen. Uh, ik zeg gewoon <laughs> gedag ja. Dat is het minste wat je kan doen... Ja. om te laten zien van, uh, ja. dat je een beetje bij elkaar hoort. Ja, en het is ja. heel... Ik weet ook niet goed wat je daar moet doen, maar ik, ik wil er niet aan wennen. Nee, precies. En dat zeg ik ook heel vaak van... Uh, als christenen zijn we eigenlijk vreemdelingen op deze aarde. Dus ik, ik probeer het ook positief te ervaren dat ik me niet helemaal thuis voel. Want dat bepaalt me steeds meer bij van... Ik ben een vreemdeling op aarde. Oh ja. En dat... Wij hadden volgens mij een, een preek... Iemand preekte daar pas over in de Oostpoort. Maar die had het er toen over dat... Um, je bent een vreemdeling in, het land, in een land, en dat is moeilijk... maar als je zo, dan op een gegeven moment ben je een gast in een vreemd land... en dat is weer heel anders, want dan word je toch weer anders behandeld. Dat vond ik ook wel heel frappant, want als je naar Nepal gaat... dan ben je een vreemdeling, maar je wordt ook als gast gezien... en vooral in de kerk. De mensen zijn zo gastvrij en doen, je hoort er gewoon bij. Maar dan kom je natuurlijk terug in Nederland... en dat voelt ook een beetje als een vreemd land... maar niemand gaat jou als gast behandelen je bent dan een Nederlander, je moet gewoon weten hoe het is.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Dus dat,
3: dat, dat schurende gevoel van vreemdeling zijn... blijft nog veel meer als dat je dat daar ervaart eigenlijk. Want daar word je toch gauw als gast gezien. En, uh, ja.
0: Ja. ja, maar dat is dus eigenlijk best heel lastig. Want je zegt, ja, in Nepal hoorde ik er uiteindelijk ja. niet helemaal bij. En in Nederland ja. voel ik me er ook niet ja. helemaal meer
3: Maar in Nepal, heren. in de gemeenschap waar je werkte... De, de groep mensen waar je mee werkte, in de kerk daar hoorde je wel bij. Kijk, de cultuur, je, het nooit helemaal kan je nee. dat begrijpen. Ook nee. na 22 jaar daar gewoond hebben, heb ik me altijd. Je, de, hun manier van denken is niet onze manier van denken. Nee. Dus dat, soms daar sta je opeens weer van, hoe kan dat nou? Dat Gewoon rijkelijk verbaasd. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En, en nu in de gemeente, als je dan naar de gemeente toetrekt... we hebben nu ja. een beetje over hoe de cultuur is in Gouda of, of ja. Nederland... maar ook met, misschien wel met vriendschappen, hoe dat werkt... Vind je dat wij als gemeente gastvrij zijn? Of vind je dat wij als gemeente dat, dat wij gevoel uh, hebben kunnen behouden? Of zie je daar ook veel verlies?
3: Ja, ik vind het altijd ook wel heel frappant eigenlijk. Want zelfs bij mijn werk hier in het ziekenhuis ook. En ook in Nepal. Als ik op mijn werk ben, dan werk je met jonge mensen, oude mensen. En eigenlijk is dat helemaal geen verschil. Want je bent gewoon bezig met elkaar. En in de kerk, daar ervaar ik altijd... Een soort leeftijdscategorieën ding. Ik weet het ook niet. Want... En dat vind ik heel vreemd. Want we zijn toch met elkaar met hetzelfde bezig allemaal eigenlijk. Maar ja, dan hebben we de tafel met de, de, de bejaarden, En dan uh, de jonge gezinnen hebben met elkaar. En hier sta ik, weet je wel. Ja. En dan, uh, ja, dan probeer ik wel eens met de jonge moedertjes te praten. En die, natuurlijk geven ze me wel antwoord. Maar uh, het is ook zo weer voorbij natuurlijk. Ja.
1: Hè? De echte wijkelijk... Die ja, die ervaar je dan niet. Je nee. daar niet
3: nee. Dat vind ik ook wel frappant. Maar okay, dan dus... zeg ik tegen mezelf, stond ik vroeger met oude mensen te praten? <laughs> toen ik jong was. <laughs> nee, misschien
0: niet. Maar, maar je zegt, het is toch wel een oproep om ja. zeg maar, te proberen ook zo open mogelijk ja. te staan naar elkaar toe.
3: Maar daarom vind ik deze dingen, die filmpjes die jullie maken, gewoon het is die verbinding. want ja, misschien is het wel zo, je hebt een hele andere levenwereld als moeder van een jong gezin en een oma. Dat, dat snap ik ook heus wel, het ja. is, uh, ja. is gewoon zo.
2: Maar in zo'n zo oosterse cultuur moet ik zeggen, uh, bij je vriend, dat is in China zo, is in Nepal zo, maar ook in Midden-Oosten. Uh, je wordt altijd welkom geheten om maaltijd te houden met de mensen, ja, ja. om bij hen thuis te eten. Ja. En dat hebben wij ook geprobeerd toen we in Nederland kwamen: van we nodigen mensen uit om bij ons te eten. Ja, sorry hoor, geen tijd, geen tijd, geen tijd. Uh, nou kom dan, hè, dat, dat deden we in Nepal. Nou, dan doen we het s morgens vroeg. Je kan toch gewoon je ontbijt samen nemen. Al bijten hè? Ja, bijten. <laughs> ja. ontbijten. een beetje bijkletsen. En dan hadden we zo behoefte aan, zeker de, na de eerste periode in Nepal, om gewoon met onze vrienden weer bij te kletsen. En dat lukt niet. Je krijgt ze niet bij je aan tafel.
3: Nee. Maar dat kwam ook omdat ze allemaal gezinnen gekregen hadden. Mm. Ja. En ja. wij ook. Ja.
2: ja.
1: Maar, ja. Jongens, maar het is wel een cultuur. Het is openstaan voor... Ja. Het is, ja. het, iedereen ja. kan ontbijten, want iedereen ja. moet ontbijten. Dus ja. daar, als je daar ruimte voor wil maken, dan is ja. daar ruimte voor. Ja. Bedoel, we kunnen ook ontbijten in Van de Valk en dat vinden we heerlijk met elkaar. Ja. Dus er, er zal vast wel iets van ja. ruimte zijn om dat te kunnen creëren. Maar toch vinden we dat dan in cultuur lastig. Ja.
0: Hé, hey, um, jullie hebben in, um, in Kathmandu zaten jullie bij een, um, uh, een gemeente. Uh, de, de, onze vorige gast, dat was um, jullie buurvrouw van twee jaar is verder op Noor. Uh, en die had als vraag bedacht voor jullie: van um, wat kunnen wij als gemeente hier in Gouda leren van de gemeente in Nepal? Ja. Um, wat, nou, er zijn er verschillende
3: dingen, maar één ding wat heel duidelijk bovenaan staat, is bidden. Want de kerk is daar heel uh, snel groeiend. Hè? Dus er zitten in de kerk heel veel mensen die gewoon nog maar. Uh, allemaal op volwassen leeftijd tot geloof gekomen zijn en kunnen vertellen wanneer dat was. Hè? Tien jaar geleden, vijf jaar geleden, twee jaar geleden en zo. Maar. Uh, allemaal zijn ze heel sterk in het gebed. En dan verbaast het me soms hier heel enorm over. Waar dat dan ligt, weet ik dan ook niet goed. Maar ik bedoel, um, ze zijn heel open in het gebed. En bijvoorbeeld, een voorbeeld is dat, uh, ik zat in zo'n vrouwenvereniging. En uh, bijbelstudie, maar ook bidden. En dan was er een, een mevrouw, en uh, heel, heel verlegen naar mij toe ja, ik heb helemaal niet op school gezeten, hoor. Ik, uh, ik weet niks. En uh, zo, ik zei, nou... Uh, hè, u bent uh, vast nog een beetje ouder geworden... en u hebt helemaal meegemaakt. Daar leer je toch ook van. Nou, het is naar mij heel, heel bedeesd. Gaan we bidden? Blah, 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 blah. Ze sprak tot de vader. Hè, gewoon geen enkele rem... Geen of open. ding, weet je wel. En uh, ja, dat, dat mis ik enorm hier. Want... Uh, wil jij bidden? Um, weet je wel? Ja, precies.
1: Is, ja, dus de ongemakkelijkheid.
3: Ongemakkelijk. Uh, ja, ja, en, ja, ja. Uh, en dan kom je iemand op straat tegen in Nepal. En uh, hoe gaat het met je? Ja, mijn zoon en dit en zussen. Oké, okay. wind op straat. Hardop. Gaan we gewoon voor elkaar bidden. Ja,
1: ja. Dus
3: ik bedoel, het is daar meer gewoon een... Uh, het hoort er heel erg bij. En als adem... Uh, ...geen formaliteit uh, uh, doen.
2: Maar er is ook een sterk verwachting... ...dat uh, God inderdaad ingrijpt. Ja, oh ja. exact. Dus het, is, het is niet
3: alleen je, je het, het, al het, gebeuren. het zijn. Ja. Ja, het nee, is niet alleen vrij nee,
2: bidden,
1: ja, maar het ja. is ook wel echt... Het gebeurt ook. Heer, we weten dat als we de hand ja. opleggen... ...we verwachten ja. dat u daarin... Ja, ja. ja precies. Ja. Ja.
3: En dat daar dus veel meer wonderen gebeuren als hier op gebed... dat is natuurlijk ook iets waar je over kan filosoferen en, en zo. Want ik bedoel, er wordt hier soms ook met net zoveel intentie gebeden... en dan gebeurt er niks. Terwijl ja. daar lijkt het heel makkelijk te gaan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk iets waar je over kan nadenken. Maar het is wel zo dat de mensen veel verwachten. Dat is inderdaad heel wat je zegt. En dat ja. ook gewoon steeds overal doen. Ja. Als je ergens op bezoek gaat... ...niemand gaat er de deur uit zonder dat je met elkaar gebeden ja.
1: hebt. Heb je dit meegenomen? Doe je dat ook in je eigen gezin? Nou,
3: dan voel ik me weer een beetje verlegen van... Zo, ...wat
1: vindt ja. u daarvan? Dat dan daarvan? Ja. Maar dan je het ik zeg stemmetje. wel eens tegen
3: hem van... Uh, ...dat moeten we gewoon doen, klaar. Ja. Ja. Maar goed, dat ja. is ja. een
0: tweede. Nu zijn jullie je terug. Je, je ja. zegt, er is nog wel veel, veel contact met Nepal. Maar wat, waar, waarvan ben je blij dat je dat achter je hebt kunnen laten? Dat dat daar is gebleven, zeg maar.
2: ...de troep.
1: <laughs> het het onverorganiseerde. Ja. Ja. Okay, ja.
2: Elke dag loop je te snotteren... Van, ...want we woonden de laatste periode... ...helaas in de hoofdstad. Nou, en iedereen wil maar... ...een eigen auto van een eigen motor. Uh, en het rijdt... ...voor geen kant. Je kan soms sneller lopend door de stad gaan... ...dan met de auto. Want het, het, het is zo'n... ...vieze, vuile stad... Zo, ik was dat werkelijk heel erg zat. Oh ja. En ook uh, wat, wat ik achter het laat, het onbetrouwbare. Uh, je ziet hier het gebouw wat we weer gebouwd hebben. Ja. Uh, maar ja, dan heb je onderaannemers, ja. uh, later, en je wil nog wat klusjes doen. En, nou, morgen weer, hè? Je bent er morgen hè, om acht uur beginnen. Ja, gaan we doen. Nou, ze komen de hele dag niet. Want ze zijn die dag al geweest en hebben ze van mij geld gehad. En dat uh, moeten ze eerst even opdrinken, Ja. En dan komen ja. ze twee dagen later. Ja. Dan bel je uh, om elf uur s morgens. Ja, je bent er nog niet. Waar ben je dan? Ja, we komen morgen. Of we komen volgende week. Weet ja. uh, uh, maar nee zeggen is geen optie in die cultuur. Nee. En je nee. zegt altijd ja. ja. Uh, nee bestaat niet. Hm. Dus je, heel moeilijk afspraken maken. Ja, ja. dus dat,
0: dat mag daar blijven. Ja,
3: ja,
2: ja. Zeker
0: ja. En nu um, zijn jullie met pensioen. Um, hoe vind je je draai? Nou, Ad, ik las eigenlijk dat jij weer een nieuwe klus hebt opgepakt. 25 jaar geleden uh, betrokken bij de, de bouw van de Oostboord als opzichter, denk ik. Ja. Uh, en nu weer begeleiding van de
2: ja. verbouw. Ja, dat is natuurlijk... Uh, daar heb je uh, wat dubbele gevoelens over. Want je bent je eigen gebouw weer aan het verbouwen. Ja. <laughs> ja. Maar toch wel fijn dat ik dat kan doen. Ja. Dat wil ik... Uh, ja, zonder uh, veel te vragen wil ik dat gewoon doen. Want het ja. is natuurlijk allemaal bedacht voor mij. En uh, daar hoef ik niet zo'n grote mening over te hebben. Ik ben gewoon deel van de gemeente.
0: En, ja. Maar volgens uh, mij vind je het uh, ook wel fijn dat je, niet, dat je met pensioen bent. Dus dat je niet allerlei andere verplichtingen nog
2: Ik vind het heerlijk. Ja. 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 Dus uh, uh, ik heb zo vaak onder tijdsdruk gewerkt op bouwplaatsen. En euh, nou, dat is gewoon niet... Nee. Dat okay. is weg. Kan, kan iedereen aanraden. Ja, zeg, absoluut. Ja. <laughs> ja. Hoe is dat
0: voor jou?
3: Ja, nou, ik, ik, ik vind dat ik nog steeds niet helemaal... Uh, maar als vis in het water vol hier... Dus daar ben ik nog steeds mee aan het werk. Of hoe je dat ook moet noemen. Hè. Maar ja, ik, ik zoek ook wel een uitdaging nog. En ik ben nog steeds een beetje daarvan... Wat ik nu doe, is dat, is dat het dan? Want ik heb zat te doen. Ik ben met de kleinkinderen bezig en zo. En ik ben ook met Nepal bezig. Want ik zit dus in een stichting hier in Nederland die Nepal ondersteunt.
2: Jo Jozin is dagelijks met Nepal bezig. Ja. Een of twee Zoom sessies per dag.
3: Hmm. Maar ja, ik heb okay. toch nog steeds... Is dit het nu? Oh ja, ja. Ja. Maar goed, misschien is, dat, ja. is het is dat het, wel, het gewoon. Ja, misschien <laughs> ja. Is het wel,
1: is dat een bepaalde onrust van binnen? Of, of ja, de, ja de om toch
3: iets... Uh, iets groters aan te willen pakken. Misschien, ik weet het ook niet. Ik, ik hou wel van intellectuele uitdagingen. Hm. Ja. En, uh, maar misschien is het dit wel wat ik... Uh, ik blijf doen. Ik leef bij de dag. En ik doe wat er op mijn pad komt. En, ja.
0: We hebben teruggekeken, vooral op jullie uh, begintijd in, uh, in Nepal. Is er daar nog voor ons als gemeente een, een les te trekken uit, uh, uit wat jullie hebben meegemaakt? Uh, daar heb je al iets over gezegd, maar ook naar onze houding, naar uh, mensen die de zending ingaan. Mensen die uh, vanuit onze gemeente naar het buitenland gaan of die wij steunen.
2: Ja, we zijn voordat we naar Nepal gingen drie maanden in Londen geweest en uh, daar vroegen ze ons, willen jullie onze zendeling zijn? Want dat was een jonge gemeente in Whitechapel, waar William Booth uh, heeft gepredikt. Hè. En, uh, want we zijn pas een volwassen gemeente als we zendelingen in het veld hebben. Uh, dat vond ik een, 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 een mooi uh, paradigma voor uh, gemeenten. Hm. Een gemeente, ben je hier, maar je hebt ook zendelingen die uitzenden. Nou, ook analoog aan die baptistengemeente in Dordrecht, waar ze tien gezinnen, zendingsgezinnen onderhielden, hè, met z'n 250. Ja. Uh, ja, dat is gemeente zijn. Dat, en dat verbindt ook. En, uh, ik heb ook altijd gezien dat onze uitzending is 50% voor Nepal is, maar 50% voor onze eigen kerk. Want het is zo leerzaam. En Jozien schreef heel veel uh, brieven. En we kregen dagelijks ook brieven. En, ja, steeds eens in de week kregen we een heleboel brieven. daarvan. Hele ja, ja, ja. En Jozien schreef al die mensen terug. En er zijn zoveel kerkmensen die hebben ons geschreven. En Jozien heeft altijd pastoraal teruggeschreven. Ja. En dan zie je de interactie daar ook. Uh, en, en daar groeit de Goudse gemeente ook van.
3: Ja. En dus, de Oostport heeft nu niemand.
2: Ja, dus ook dus, ergens wel een ja,
3: oproep voor ons. Een oproep zelf. van, uh, ja. ja, misschien mag ik dat hier ook doen. Want Bert Visser, dat is een, een jonge knul... die dus nu zich aan het voorbereiden is om uh, met de MAF te gaan vliegen. Die, is de, die zoekt nog steeds uh, supporters. Ja, en het is mij, ik, ik denk steeds van... Nou, dat is toch leuk om voor de oostsport om te doen. Ja. Ook een beetje meer de jonge mensen erbij. Want zending is niet alleen voor 50 plussers, mm -hmm. Het is gewoon voor uh, iedereen. <laughs> ja, hè? Zeker. Dus... Uh,
0: bij deze, de bij deze de
1: oproep, oproep ja, want, ja want je bent
3: pas een volwassen en een holistische gemeente als je ook mensen op het veld hebt, ja. want dan heb je gewoon veel meer kijk op de wereldkerk.
0: Ja, heel goed, um, uh, genoteerd, bedvissen. genoteerd, bedvissen. Ja, ja. <laughs> zoek nog een gemeente om uitgezonden te worden. Ja. Um, goed, volgende. volgende um, Zitten hier uh, Robert Bakker en Remco Pauwelsen. Robert is vanuit onze gemeente uh, nauw betrokken bij het uh, Alpha werk. Ja. Remco heeft bij hem uh, een cursus gedaan. Dus we gaan met, hem, met hen in gesprek over hoe het is om dat werk te doen... en hoe het is om zo'n cursus te volgen. Hebben jullie iets wat je leuk vindt om aan hen te vragen... waar je nieuwsgierig naar bent of waar je uh, antwoord op wil hebben?
2: Nou, ik heb persoonlijk heel veel bewondering voor Robert, voor wat hij doet. En uh, ja, mijn vraag aan hem zou zijn, uh, wat drijf je om dit uh, na zoveel jaren nog met zoveel enthousiasme te doen? Ja,
1: dat is een mooie vraag.
2: En aan Remco, wat drijf je om uh, misschien van buiten de kerk naar zo'n club te komen...
0: Ja. ja, nou dat is jammer. Dat was ook mijn vraag. Uh, <laughs> nee, een goede vraag. We nemen ze mee. Ja, oh, jij vindt het een goede
1: vraag. Ja. Als jij zelf hebt bedacht dat is de goede vraag. Nee, oké. Okay. Nee, uh, hele goede vraag. Ik vind dat uh, inderdaad heldere vragen. Uh, gaan we meenemen en uh, ook teruggeven. Uh, ik, ik, uh, ja, ik denk eigenlijk dat we zo tien podcasts kunnen vullen. Want we zijn eigenlijk nog... We hadden in het voorgesprek hebben we ook eventjes nagedacht over... hoe gaan we dit aanvliegen... Uh, gaan we in detail treden of wordt dat te moeilijk enzovoort? Nou, ik denk dat we... Um, we hebben geprobeerd wat detail te uh, noemen... maar volgens mij kunnen we nog jaren in detail uh, doorspreken. Misschien gaan we dat ook wel doen. Want ik vind eigenlijk zo'n oproep met Bert Vissen... of uh, uh, zeg ik Bert Vissen? Ja, hè? Ja. Uh, misschien dat we daarin ook wel wat meer ruimte ook aan zending juist kunnen geven. Ook als gemeente. En het doet ook wel denken. 250 man, 10 zendelingen in het veld... Dan hebben wij eigenlijk, volgens mij moeten we dan 20, 30, dus dan ik dan weet niet. We gaan, dan ja. hebben we nog even wat te gaan. Dus ja. uh, gaaf. Uh, ik, ik vond het heel bijzonder dat jullie hier waren. Ik denk dat we naar een afronding toe gaan. Um, dus uh, van mijn kant heel erg bedankt en van onze kant bedankt. Ja,
2: Leuk hartelijk dat jullie dank ja, voor
1: de,
0: de uitnodiging. Ja. Leuk voor jullie verhaal ja, en het openhartige ja. gesprek ja. wat we met elkaar hebben
1: gehad. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Zoek ons vooral even op via Instagram en Facebook... at Oostpodcast. We zouden het erg leuk vinden als je een reactie achterlaat. Dat kan trouwens ook via ons e-mailadres... theoostpodcast.gmo.com Volgende aflevering praten we met Robert Bakker en Remco Pauwels. We gaan het hebben over de Alpha-cursus. De kennismakingscursus van het christelijk geloof. Hopelijk ben je er weer bij. Deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijm... met technische ondersteuning van Bob Luursema en Willemijn Bakker... To everything.